0: добро пожаловать на сеанс массового гипноза мы начинаем
1: начинаем Друзья, всем привет! В эфире выпуск подкаста Фрейд одобрил. Сегодня у нас в эфире гость. Мы его представим чуть позже. Могу сказать, что за микрофонами находится Дмитрий Перин, ведущий подкаста и пациент-эксперт. А по ту сторону экрана Акатов Денис, психолог, телесно-ориентированный трансперсональный, тран... трансперсональный психотерапевт, ведущий психологических тренингов и групп, который работает с 2015 года. Также к нам сегодня в студию пришел гость. У нас на эфире Рома, Рома, привет. Йоу, самцы и самочки, всем привет. С вами Гров, Роман. Вечер в хату. Привет-привет. <с> Рома ведет э, подкаст, который называется «О Он топовый подкастер э, из России. Его подкасты слушает весь мир. Он находится в топах Яндекса. И сейчас он находится... В Бишкеке И сегодняшний наш выпуск мы посвящаем а, Плюсам и минусам релокации а, Плюсы релокации Выйдут на канале у Ромы А под наши договоренности Выпуск о минусах и релокациях Мы выпускаем на канале Фрейд Бадобрил Естественно все ссылки на наши группы На группы Романа будут находиться в описании К этому а, выпуску Ром, давайте дам слово. Расскажи немножко пару слов о себе, чтобы люди, которые слушают нас, наша многомиллионная аудитория
2: понимала, кто ты вообще такой и чем ты славен и хорош.
0: Кто ты по жизни?
2: Йоу. Йо, по жизни мужиком буду. Самцы и самочки, всем привет. С вами Громов Роман, подкаст наболевшем. Нахожусь в топ-50 музыки. Было дело. Спасибо, ребят, что пригласили. Вообще, мой подкаст э, интересен тем, что он о диванной, э, о диванной философии, прикладной психологии и лайфстайле. На моем подкасте вы можете услышать много интересных и также созидательных вещей. Вы можете послушать про гедонизм, например, про... Э, Удовольствие про то, как знакомиться с мужчинами, женщинами, неважно, также приходят замечательные гости из всех различных сфер. Например, у меня был стриптизер, тиктокер, айтишник и вот замечательные ребята. Первая часть, конечно же, в описании. Если вам интересен мой подкаст или вы по какой-то причине его еще не слушаете, настоятельно рекомендую вам перейти в описание и чекнуть. Но сначала, сначала, наверное, вам стоит послушать эту часть, если вы уж попали сюда, чтобы послушать все тяготы и невзгоды э, мигрантов, а потом переключиться на позитивный вайбс и заценить первую часть потому что она про плюсы миграции.
1: Спасибо большое. Отлично. Вот такое было вступление. Денис Вячеславович, вы как психотерапевт можете проконсультировать данного персонажа нашей пьесы? На шизофрению.
0: Проконсультировать на шизофрению. Ну да, мы же уже установили, что... Да, кстати, я не буду спойлерить диагноз, который я поставил Роману. Вы можете услышать в подкасте о положительных сторонах эмиграции. Ссылочка в описании.
1: Ссылка в описании. <свят> Отлично. Ну что, э, все-таки я предлагаю, давайте, может, это немножечко как-то сбавим градус и мы же все-таки про минусы говорим. миграции. Тоже верно. Ну что? Звучит грустная музыка. Ром, ты какие вообще? Да, грустную музыку в студию, пожалуйста. Ром, скажи мне, пожалуйста, ты для себя какие вообще минусы, вот если там первое, второе, третье выделяешь? Какой для тебя самый главный минус, от, от которого у тебя слезки текут по твоим
2: щечкам, бородатым? Слушайте, ну на самом деле минусов много, и они очень сильно бьют в мое русское сердце. Во-первых, здесь не ездят медведи на одноколесных велосипедах повсюду. Это во-первых. Во-вторых, нету людей в бушлатах, автоматах в калашников и шапке-ушанках. Их вообще нигде нету. Затем Большой никто минус. не пьет водку вместо воды. Это, конечно, тоже минус. На улицах не, не стоят огромные матрешки. И, конечно же, что немаловажно, Следующий пункт э, о стереотипных русских вещах я пока не придумал. А, ну еще э, на, из крана не идет борщ, конечно же. Это тоже очень сильно печалит мое русское сердце.
1: Подожди, борщ уже украинский, насколько я помню. Ты прошел провел, я не буду проверку, Проверку Дмитрий.
2: Уже, это нарушение конституции, я полагаю, я не буду это комментировать. Чей я требу, борщ, я
0: требую адвоката. Я прям
2: представляю, как Нью-Йорк Таймс приезжает и говорит, чей борщ?
1: Давайте давайте все-таки немножко посерьезный, попробуем построить наш диалог, хотя вот я не знаю, мы что-то тут э, прям сложно нам будет. Ну давайте, я, пожалуй, начну. Я, когда готовился к этому выпуску, я записал такой пункт, и он называется «Снова мы оторваны от дома». И этот пункт как раз по поводу того, что, ну, когда ты уезжаешь в другую страну, и зачастую это происходит очень внезапно, то ты вдруг понимаешь, что рядом-то, по сути дела, нет ни старых друзей, нет семьи, нет близких людей. И это печалит, потому что по душам поговорить с людьми, которые находятся рядом с тобой, очень сложно. Вот, потому что, ну, по крайней мере, вы с ними знакомы, это не очень, как бы, давно, да. А все-таки по душам поговорить это, как правило, с теми, кто с тобой знаком давно, и ты доверяешь этому человеку, может быть с ним тем, кем ты являешься. Вот Такой вот первый пункт, который я предлагаю вынести на совместное обсуждение. Что вы думаете по этому поводу?
2: Я могу сказать, что, знаете, все... Конечно, конечно, все зависит от восприятия. Если вы, например, послушаете первый выпуск, который был на подкасте на Болевшем, ссылка на которого находится в описании, вы можете любой плюс, допустим, интерпретировать как минус, как и любой минус интерпретировать в плюс. Например, вот что касается старых знакомых, людей, друзей, это, конечно, все очень давит, все очень давит. И зачастую даже какие-то видеозвонки не могут восполнить ту утрату в сердце, которая присутствует. Ты узнаешь в какой-то момент, что, ну, конечно, ты не можешь себя по-настоящему одиноким назвать, но, тем не менее, какое-то одиночество ты можешь чувствовать. И вот в этот самый момент ты начинаешь задумываться о всецелостном состоянии себя как личности, о суверенитете своего сознания. И если какая-то брешь есть в этом, то, конечно, будет тяжело. То есть отсутствие близких, оно же не прямое. То есть сейчас письма, с благо, не надо писать, а можно позвонить, но зачастую и этого не хватает. То есть банально, если твоя девушка или твой парень, твой муж, жена, они как-то можно... Можно придумать все, что угодно по видеосвязи, от разговоров по душам до совместной пьянки и секса по видеосвязи, то об- банально обнять человека невозможно. И это, конечно же, безусловно, печально, потому что обниматься круто.
1: Да, обнимашки вообще рулят. Денис, а ты еще как-то будешь комментировать то, что мы, этот, кроме того, что обнимашки рулят и что-то сказать...
0: Да, я могу сказать, в принципе, вот Рома в самом начале своего спича такой тезис выдвинул, что плюсы и минусы это все относительно зависит от того, с какой стороны посмотреть. И я когда готовился, я тоже к такой мысли пришел, в принципе, что, ну, один и тот же пункт, он с разных ракурсов может быть обсосан. Но что нам говорит такое отношение, да, что, в принципе, это о психологической гибкости и один из элементов психологического здоровья. То есть, когда человек способен по-разному посмотреть на одно и то же событие и найти в нем разные для себя аспекты. В эмиграции, вдали от близких, вдали от дома, вот это дает нам такой момент поддержки, когда я нахожу для себя то, что ну, не все так плохо на сегодняшний день. Есть в кармане пачка сигарет и прочие ништяки, и все, в общем-то, жизнь продолжается. Но была заявлена такая тема еще, как, ну, я назвал ее для себя «одиночество». Один среди толпы, что ли, да? То есть есть с кем поговорить, есть э, даже возможность с близкими поговорить, в принципе, по видеосвязи, не только поговорить, но и всякие там интересные истории провернуть. Но нет телесного контакта. А потребность в телесном контакте, она, ну, можно сказать, базовая, потому что, например, младенец, весь его язык — это язык прикосновений, это наш базовый язык, базовая наша потребность в телесном контакте. И, к сожалению, вот никакими современными онлайн-средствами она не может быть удовлетворена. Поэтому, если какие-то собираются у вас там тусовочки, ребята, танцевальные какие-то, может быть, что-то в эту сторону, да, то есть где можно человека потрогать, все, кто нас слушает из-за рубежа, в общем, смело двигайтесь туда, да, танцевальные, массажные вечеринки, еще что-то, тело надо насыщать прикосновениями, это очень-очень важно.
2: Массажные вечеринки обязательно, если кто-то проводит, напишите мне, массажные вечеринки звучат круто.
0: Да, у нас, кстати, вартовские такие проходили, я даже в них участвовал, очень, очень классная тема. Возможно, если я в какой-то момент покину Россию, то займусь организацией таких мероприятий, не знаю, в Бишкеке, а может быть, еще где-то. Пишите в личку.
2: Реклама на рекламе пошла.
0: Да, нативная.
1: ты, я смотрю такой трогательный, трогательный человек просто вообще. Я, кстати, хотел добавить к тому, что вот мы сейчас обсуждаем да, какие-то минусы, и такая есть мысль, что на самом деле минусы становятся задачами, Тогда, когда падает вот эта вот тревожность текущего момента, когда ты только-только переезжаешь, и тебя очень сильно накрывает какая-то тревога. Кстати, мы записывали пару выпусков назад, выпуск по поводу того, как бороться с тревожностью, да, и вот в таком военное время, назовем это так, если будет желание, послушайте. И как раз хотелось бы перейти вот на эту тревожность, на эту тему, потому что, и на мой взгляд, есть определенный такой минус очень сильный, что ты оказываешься в ситуации, когда ты, не знаю, что будет в будущем, ты не знаешь, что будет с тобой, с твоими близкими. Там, не знаю, да что же там со страной, там, да, ну вот такие моменты. И эта тревога, она начинает очень сильно влиять на твои какие-то действия. И Если ты не, не можешь с ней справляться, то тебе начинает реально рвать колпак. и улетаешь в какую-то просто в пучину страха. Я сталкивался с такими моментами. Ром, ты как вообще по поводу тревожности? Тебя накрывало, когда ты переехал только-только?
2: Так, а Мата, можно ругаться на подкасте? Можно. Конечно, давай. Ага, смотрите, я, в общем, выработал для себя систему хуй вот. И э, моя теория говорит о том, что э, твоя тревога, я позволю себе не психологические термины, поскольку образования такого не имею. И хочу сказать, что все твои тревоги зависят от того, насколько ты вот мразь по жизни. Если ты имеешь такое благородное чувство, как любовь, то ты будешь переживать за своих близких, которые, допустим, остались там. Если ты любишь свою страну, например, да, мы не говорим о конкретного государстве, о флаге, о людях, а, ну, там, это просто страна, да, не будем политические термины использовать. Если ты любишь свою страну, то ты из-за нее душой болеешь. Если ты конкретной мразь, и, допустим, у тебя нет толком близких, и ты там тебе плевать, ну, ты какой-то космополит, то тебе плевать в целом на свою страну. Я как человек, который любит все русскоязычное население... Люблю свою маму, свою девушку и своих близких. Конечно, я переживаю за все просто. Но это скорее мужское такое переживание. Скорее я чувствую какую-то ответственность. Но не в плане того, что что с ними случится, а в целом вот этот какой-то некий страх неизвестности. Если резюмировать одну фразу, я думаю всегда, «Бля, ну как же так?» Вот так вот это. Такое чувство я испытываю скорее. Я думаю, Денис может это как-то объяснить более более научными.
0: Чувство, как же так? Не, ну то, что ты описывал вот это вот, это все-таки к тому, ну, не диагнозу, да, к тому переживанию, про которое я говорил в первом нашем подкасте. А как же так, это можно назвать удивлением, можно назвать возмущением, негодованием. Такое очень у тебя комплексное получается описание, туда можно много всего накидать. Злость, негодование, возмущение, удивление, может быть, даже где-то грусть.
2: Да, думаю, так и есть. Вы слушаете подкаст Фрейд бы одобрил.
0: Фрейд бы одобрил.
1: Хорошо, а, то есть мы поговорили немножечко про поводу тревожности, которые испытывают люди, которые вот так внезапно взяли и уехали, а, а может быть и даже и не, не внезапно, но просто уехали, да? оказались в другой стране. И я, кстати, как раз хотел затронуть еще тему, тоже, на мой взгляд, очень такой серьезный минус, он называется неопределенность. На мой взгляд, если посмотреть вообще на жизнь как таковую, то люди постоянно строят вокруг себя четкий и понятный мирок, который убирает вот эту вот неопределенность и снижает степень хаоса вокруг них. А сейчас, когда ты, условно, собрал вещи все там в один день, купил билеты и уехал куда-то в другую страну, Уровень неопределенности, он резко возрастает. Ты становишься такой, знаешь, словно голый. У тебя ничего нету. Ты вот весь твой привычный вот мирок, который был вокруг тебя, он резко разрушился. Его так, как карточный дом, его так, фух, подуло ветром, все сдуло, и ты все, ты оказался как бы совершенно голый. А король-то голый, как в одной там сказочке говорилось. Я считаю, что это тоже очень большой минус, потому что мы, как люди, которые там, условно, там, Сначала пошли в детский садик, потом пошли в школу, потом пошли в университет, потом пошли на работу. Мы всегда двигаемся по какой-то социальной программе. Вдруг какой-то момент произошло что-то, что порушило абсолютно все планы, все программы. Ты такой, типа, а что дальше? Вообще непонятно. И это очень дискомфортно. Ну, по крайней мере, вот для меня... Для человека, который там, ну, какие-то планы имел Я думаю, и все, кто нас слушает, тоже какие-то планы имели А тут сейчас наступила такая резкая неопределенность И такой, знаешь, а что с ней делать-то вообще, как бы То есть куда дальше-то Ипотеку ты, как бы, смысла брать нету. Я, кстати, недавно читал статистику, что в России резко снизилась выдача ипотечных кредитов Люди просто ну, не понимают, зачем их брать, как вообще их отдавать потом Потому что ипотека всегда длинный какой-то проект Вот это поворот Вот Вот, внезапно, да Да, и, по сути дела, получается так, что мы оказались вот вот в этом состоянии неопределенности. Что вы можете прокомментировать
2: по по этому моменту? Так, ну я позволю себе слово, конечно. Во-первых, нужно сказать, что местами нам повезло в плане того, что я вообще не знаю, как живут люди, которые работали, типа, неудаленно. Каким-то слесари или, не знаю, промоутеры. В плане вот этой движухи я знаю одного парня, который живет здесь сейчас, какой-то абсолютно обычный рабочий чувак. Это у него семья дома, и типа еще плюс ко всему этому, чем дольше ты живешь на этой планете, тем больше ты себя обременяешь чем-то. Это не в хорошем, не в плохом смысле в плане дети, недвижимость, люди, у которых, допустим, вот они взяли ипотеку и вот, допустим, выплатили ее. Да, вот у них есть квартира. Это вот тот, к чему они шли несколько десятков лет. Это дети, это работа, на которой они работают. То есть был он, допустим, каким-то условным рабочим, стал он старшим в цеху. И тут все улетает, э, ну, в плане того, что он улетает. И вот как вот тут быть, я, честно говоря, даже не могу никакой совет кайфово предположить э, и предложить. Только не бояться и экспериментировать, потому что в целом можно все что угодно придумать, если очень хорошо захотеть, я полагаю. Но неопределенность — это, конечно, ужасное чувство. И в эти моменты ты... С другой стороны, ты в эти моменты задаешь себе вопросы какие-то фундаментальные, и если ты не тряпка, то, ну, получаются какие-то ответы, которые могут в целом все разрулить.
1: Денис?
0: Попробую это все собрать. С точки зрения психотерапевтической теории, вы говорите о неопределенности, да, что переехал, и все стало непонятно. Было понятно, стало непонятно. Пункт номер ноль, что мы об этом говорили там в предыдущем нашем подкасте, что релокация, миграция, переезд, как бы это ни называли, Это очень сильный стресс. С чем он связан? Что вот как раз таки все меняется. У нас был устоявшийся какой-то мирок наш, да. То есть у нас работа, на которую мы ходим там или не ходим, да. То есть, ну, коллектив, вид деятельности. У нас есть среда обитания, климат, квартира, какой-то быт, язык, культура, которая нас окружает, еда. Все понятное, предсказуемое. Вот это снижает, в принципе, такой базовый уровень тревоги, который всегда с нами есть. И тут мы меняем место, где мы находимся, и просто вся вот эта тревога экзистенциальная, она пышным цветом расцветает. Помимо того, что нет опоры на внешние какие-то истории, для многих встает тема идентичности. То есть меняется ответ, либо его еще нет, ответ на вопрос «кто я в этом всем?». То есть непонятно, где я, непонятно, кто я. Это очень сложное испытание, конечно. То есть в этом плане те, кто решаются на переезд, скажем так, ну, планируют это, да, более такое обдуманное, взвешенное решение, им вот этот момент пройти проще. Когда же, как сейчас, все так очень спонтанно, да, вжух, и случилось, я как бы очень сопереживаю таким ребятам, потому что удаленщикам, наверное, проще, да, ответить на вопрос, кто я, в плане хотя бы профессиональном Но это же ответ не только на вопрос, кто я ну, по профессии, вот я начал, э, фразочку такую бросил, ты кто по жизни, да? Я не просто так ее шутки ради вставил, это была такая продуманная психотерапевтическая манипуляция подумайте, кто вы сейчас, кто вы были до, ответ, и кто я сейчас, не как профессионал какой-то и чем я занимаюсь, а в целом такой более широкий вопрос и более широкий ответ. И я не призываю прямо сейчас ответить, потому что это очень, это, можно сказать, фундаментальный вопрос для человека, где-то примерно, ну, по разным оценкам от полугода до двух лет может уйти на такое устаканивание этого всего. Но в чем важность а, вот такого внесения этого вопроса, в принципе, в поле? о том, что, чтобы она не где-то фоном висела и дополнительную тревогу вызывала, а в том, чтобы посмотреть на это, признать, что такая история, такой вопрос существует и потихоньку-потихоньку в эту сторону двигаться. Это облегчает период адаптации, снижает стресс. Вот такая вот история.
2: Рассказ, это рассказ о том, как мы стали землянами. (смех) Да, Денис, а слушай, вопрос, ну давай,
1: дала уж так, поконкретнее. Вот ты такую мульку закинул классную, а вот вопрос, кто я, его как надо, с утра встаешь и себе задаешь, или вечером ложишься, его себе задаешь, и в какой форме должен прийти ответ, и как часто себя спрашивать. Можно про эту методику рассказать поподробнее? И сколько, ты говоришь, два года, да, длится этот вот поиск ответа на этот вопрос? То есть, если мы сегодня начнем, то где-то за два года мы его найдем, да? Нет,
0: два года — это период адаптации на новом месте, который в том числе включает в себя поиск ответа вот на этот вопрос. Кто я в новом месте? Но если говорить про кризис идентичности, не про кризис переезда, а про идентичности, то там до 5-7 лет может продолжаться эта история. С этим в том числе связано, почему люди, например, учатся ну, в вузах 5 лет для того, чтобы сформировалась идентично специалиста, нужно время. Потому что, ну, если так вот посмотреть, трезвым взглядом, на теорию какую-то изучить по профессии, по я не говорю там, допустим, врач, это такая сложная специальность комплексная, но для большинства профессий современных, ну, достаточно, грубо говоря, полугода каких-то курсов таких интенсивных, чтобы вообще освоить базовую теорию и практику. Но, чтобы воспринимать себя именно вот и транслировать в такое в общественное пространство, что я такой-то, я специалист, да, требуется время и состояться в этом Наверное, в большей степени касается как раз Наверное, людей, которые, что называется В мягких нишах работают, да, каких-то там коучей, психологов, прочее Потому что мы работаем с собой И как раз-таки своей идентичностью В том числе, такой профессиональный. Но это я немножко в сторону отошел Ты спросил про технику, такую технологию, да То есть, как бы, чего вообще, как делать Как да. часто этот вопрос задавать Тут нет конкретной такой алгоритма Я, в принципе, из опыта могу рекомендовать Следующее, вечерочкам, когда садитесь Уже перед сном, открыть какой-то, может быть, заметки в телефоне на компьютере или блокнот бумажный, и вести дневник, в том числе, внося туда в дневник свои мысли на тему, кто я сегодня. Не глобально, кто я вообще, а вот кто я сегодня, кто я сейчас. Постепенно у вас сформируются как бусинки на нитку, они будут насаживаться, и в итоге у вас получится такое красивое ожерелье, кто вы вообще ну, комплексно. Потому что это же не только прям такое что-то, один ответ какой-то конкретный и на всю жизнь. Это все меняющаяся, такая динамичная история. Поэтому вот я такую метафору с ожерельем привожу. То есть вы посмотрите потом, ну, гру- грубо говоря, там год спустя, такие, о, блин, нифига, я и такой, и такой, и такой, там под разными углами. Это будет очень большая история, и разные точки опоры у вас появятся, и у вас будет, вы более устойчивы в своей идентичности будете. Это письменная практика. Что еще можно делать? Можно делать то, что называется арт-терапия, да, рисовать, например какую-то каляку-маляку, не пытаясь ее анализировать. Я сегодня красный квадрат, не Малевича. А завтра я зеленый червяк. В этих образах вы что-то свое увидите. Оно обязательно родится. Просто надо это делать. Это кажется какой-то странной хренью. Типа, что он несет вообще? Но это работает.
1: Слушай, у меня вот такой еще момент. Я хотел тоже по поводу минусов поговорить. Как раз по поводу того, что все меняется. Ну, это продолжение того, о чем мы говорили. То, что все меняется, все течет, и зачастую вот изменения, которые происходят в твоей жизни в связи с релокацией, в связи с миграцией, они носят такой, ну, как бы, далеко не позитивный характер. И очень часто тебе приходится действительно адаптироваться, переезжать, переезжая в новое место, ты, например, сталкиваешься с тем, что в новом месте еда другая, экология другая. По-другому водят машины на дорогах, и твоя жизнь, например, в большей опасности. То есть, э, по сути дела, тебе привычки твои придется перекраивать какие-то. То есть, например, там, раньше ты э, мог, например, спокойно выпить, пойти в латты, да, там не к ночи будет помянуто, вот. а сейчас его здесь просто-напросто нету. Это тоже, на самом деле, дискомфортно, это стрессово. Переезд — это всегда стресс, на мой взгляд. И стресс может принимать такую, ну, достаточно большие размеры и большие масштабы. Я, например, могу сказать, что до переезда в Кыргызстан, и, кстати, я, я забыл сказать в самом начале, Рома, ты же тоже в Кыргызстане, тоже в Бишкеке, мы с тобой здесь познакомились, и, по сути дела, то есть, ну, как бы, наша встреча
2: Ассаламу алейкум всему Кыргызстану, сан
1: братья Вот, молодец, выучил, ты уже выучил слова какие-то, да, то есть, там, саламатисбы Самый важный,
2: самый важный Молодец,
1: да, и я просто хотел сказать, что, допустим, когда я переехал сюда, но ну, я вот так много мяса не ел а тут прям диета-то поменялась как бы в сторону такой мясной, потому что здесь, по-моему, мясо даже в чай кладут. А... Да, такая заготовочка, опа. А, вот, я... Как, как вообще, да, можете прокомментировать вот это вот изменение уклада жизни, и ты вот, минусы с том, что твои привычки поменялись, например, какие-то видишь здесь, и у тебя все Слушай, родно.
2: но Вообще, я стараюсь хавать позитив, как самосвал, ебаный, но волей-неволей, как-то даже невербально, ты все равно сравниваешь все с домом. Самое прикольное, что этого никто не видит в целом, кроме тебя, если говоришь с местными. Например, я такой, где урны? Я вообще не в плане выживания. Я как бы в армии служил, бедно жил очень какое-то время, но в целом ты все равно как-то сравниваешь. То есть, например, вот обратная движуха, если ты, допустим, Кыргыз, Кыргызы постоянно на корчиках сидят. То есть ты идешь, идут две просто конфетки какие-то в платьях. И вот ты идешь, думаешь, вот это, ну, симпатичные девочки. Они идут, идут потом такие, давай за угол. И они идут в какой-то угол какой-то обоссанный просто, ну, не, не сильно симпатичный. Они просто сидят на корчиках и там что-то общаются. И вот он, и вот, наверное, как он Кыргыз приедет в Россию, а он, ну, в Твери, где я родился, в, в городе в России. Типа, на картах сидят маргиналы в основном какие-то, ну, типа, сядь на лавочках, что-то сидишь на корчиках. Тыргыз с кайфом сядет, что абсолютно нормально, да, в целом даже, если мы не берем разницу культур, типа, ну, сидит на корочках, сидит. А если ты сидишь где-то на корочках, то потом то ли бухой, то ли под солями, то ли какой-то странный чувак, типа, чего-то он сидит на корочках, а тут, типа, всем по кайфу. И обратная ситуация также в том, что, допустим, мне темно на улицах, типа, я не боюсь темноты, но в целом я говорю, братан, темно. Он мне говорит, нет, в смысле темно, вот светло, есть. Это странный движух, который ты не можешь объяснить Скорее из минусов, то что ты волей-неволей Все равно все сравниваешь с домом С каким-то, с какой-то зоной комфорта И вот то, что, например, нет урн Или не так много вкусного кофе Ты все равно сравниваешь Но это скорее период первых двух недель Когда все устаканивается, ты уже, ну нет урны, Фантик в карман положил и дошел
1: Да, Денис Ты расскажешь нам по поводу Того, что все течет, все меняется Из-за этого происходит очень большой стресс В предыдущем своем спиче
0: говорил, да, что как бы смена привычной среды обитания вызывает стресс. Что я могу добавить, наверное, к этому, что, наверное, кому сложнее всего в этом всем, это людям таким, перфекционистам, назовем их так, которые не любят ошибки ни свои, ни чужие, и им сложно как бы ошибаться и, соответственно, адаптироваться, потому что адаптация неизбежно связана с какими-то факапами. Ты не знаешь эту среду, в которой ты вот только-только прибыл, и будут какие-то грабли встречаться. Таким ребяткам будет сложнее.
1: У меня вопрос такой. А ты когда в своих поездках длительных за границу, когда бывал, у тебя был стресс, связанный вот с тем, что ты появился в новом месте, а там вот не так, как было раньше, и ты из-за этого ну, переживал не самые положительные эмоции?
0: Я такой человек достаточно гибкий в этом плане, открытый, и, ну, мне было довольно-таки, ну, нормально. Туда обращал на что-то внимание, что вот тут вот так. Я, скорее, это не к недостаткам относил, а к особенностям, что, а, там, у них нету орн, например, да, а, у них, короче, вот цвет вот так вот организован, о, они сидят на картах. Вот через эту призму я смотрел, но Китай сломал мой мозг. Это страна, наверное, единственная Пока на данный момент В которой мне было капец как непросто Потому что, ну, это прям какая-то другая вселенная Просто даже не параллельная А какая-то перпендикулярная И это, скорее всего, связано с, Ну, один из моментов Это язык Язык формирует наше мышление Китайцы, они, ну, просто как-то вот Что у них там в голове происходит Это хрен пойми Как бы такой рандомайзер всегда Что там выдаст китаец это Загадка У меня никогда не было сложности, например, ориентироваться на местности. Вот я иду, я как-то смотрю на здание, у меня есть навигатор там, в конце концов, и вот я по каким-то надписям, зданиям я ориентируюсь. Оказавшись в Китае, я наткнулся на такой момент, что там он очень активно строится, и полно вот таких, ну, в какой-то степени однотипных зданий, таких копировать, ставить небоскребов. Все надписи на китайском, глазу зацепиться не за что, Навигатор в телефоне почему-то стал работать через пень-колоду, я связываюсь с тем, что в вот там есть такое понятие «великий китайский фаервол», то есть они прям жестко там за суверенный интернет, и, скорее всего, даже они как-то спутники блокируют, которые за навигацию отвечают, Это потому что у меня телефон вообще, ну, то есть я в одном месте, я точно знаю, что я здесь нахожусь, он мне постоянно показывал, что я в каком-то другом месте. И мне было очень сложно ориентироваться на местности, эти запоминать иероглифы. Я там придумал какую-то свою систему. Смотрю, например, на надпись на здании «Человек». Ну, я просто придумал, фантазировал такое пространство для развития ассоциативного мышления. Этот иероглиф похож на человека, этот похож на какой-нибудь… На жабу. На, блин, на что? На лестницу. Человек ползет по лестнице, чтобы съесть мороженое круглого шара. Ну, то есть, я просто там бред какой-то получался, но я таким образом эти иероглифы пытался запомнить, чтобы хоть как-то у меня в мозгу была какая-то зацепка, в принципе, где я. То есть, вот по этим надписям. Это просто ад был. Я настолько выматывался, плюс там еще жара. То есть смена климата. Я в Сибири, приехал на юг Китая, лютая жара, у меня мозг плавится. Было очень тяжело. Первые, наверное, там месяца-два я я вообще, не знаю, выживал, наверное. А потом постепенно втянулся, у меня там появились какие-то свои любимые места, маршруты. Ну, освоился, короче. Вот, Но было тяжело. То есть если сравнивать по поездкам... Я много во всякий переплет попадал, но Китай просто вот в моем сердце и в моем, в моем мозгу навсегда в этом плане.
1: Там, наверное, даже в мозгу что-то подплавилось, наверное, навсегда уже, наверное, да? Китайский штамм.
0: Да, я уже не буду никогда при китай Китай поразил мой мозг. Китай головного мозга.
1: Поцелованный Китаем. В засос. Я еще предлагаю обсудить буквально там парочку моментов таких негативных, которые вот есть в миграции, да, и прежде чем вот прям назвать этот пункт, я расскажу маленькую предысторию. Я на прошлой неделе встречал своего товарища из Калининграда, который прилетел сюда, и мы сидели с ним общались, там были еще другие ребята. В какой-то момент мой товарищ сказал такую очень интересную фразу. Он говорит, ребята, чего вы обсуждаете то, что происходит в России? Зачем вы это делаете? Вы постоянно находитесь привязкой. вот, ну, Вы привязаны к тому, что было там, и вы там все остаетесь. И это вам очень сильно мешает переключиться на текущую действительность. Я как бы тогда ну, сидел, послушал, думаю, да, что-то дело говорит. И потом спустя два дня я прихожу на встречу русских мигрантов здесь. И я понимаю, что 80% людей, они вот этой ментальной привязкой находятся там в прошлом. Они там по-прежнему еще в России и они не перестроились на какую-то текущую реальность, на вот здесь и сейчас. И мне кажется, что это вызывает очень много проблем, потому что люди постоянно читают новости, люди постоянно обсуждают и так далее. Вместо того, чтобы принять эту, эту реальность, они пытаются цепляться за то, что осталось там. И они говорят, вот я был в Питере, а там это есть велосипедные дорожки классные, а здесь их нету, и я поэтому очень сильно грущу. А еще здесь нет таких сообществ, как есть в Питере, и поэтому я тоже грущу. И так далее. И на что я сказал, как бы, а ты не думал о том, что, типа, Питер, как бы, остался в прошлом, а теперь ты здесь, и надо здесь, как бы, попробовать отталкиваться от того, что здесь есть здесь сейчас. И, наверное, давайте обсудим такой момент под названием «Привязка к прошлому». Тащит оттуда из прошлого и пытается вот затащить обратно. Что вы вообще можете сказать по этому поводу, Ром? «Ты как, отвязался уже от прошлого?» То есть ты принял до конца тот факт, что ты больше в Россию не вернешься? сделал обряд по удалению кармических привязок. Обрезание кармическое.
2: Ну, на самом деле, это сложная тема. Ну, знаете, когда, например, девушку бросает парень или парень бросает девушку, Допустим, он велся как козел очевидный, да? То есть он ей, допустим, изменял. И что ей ну, можно посоветовать такого очевидного, да? Типа «забей хуй». Это очевидно, невероятно, но при этом невозможно. То есть как ты можешь забыть того, кого ты любил? Как Как девушка может забить хуй? Тоже верно, да. Но если мы все-таки выражаемся фигурально, или если она девушка без сюрпризов, то ей будет на самом деле сложно это сделать, потому что, конечно, легко человеку сказать «не думай об этом». Это, в принципе, решит проблему, но человек живой, как и его организм, да, и нейроны вот эти, да, они же все равно привязывают. То есть ты прожил какое-то количество времени, то есть большое довольно-таки. Плюс, если мы говорим о миграции, которая произошла на фоне каких-то событий, да, удивительных, это, конечно же, все тащит. То есть если ты такой, я крипто криптотрейдер, зарабатываю 15 тысяч долларов в месяц а не съебать ко мне на Бали. И ты его чухнул на Бали, и там с кайфом живешь, и, типа, пересылаешь деньги своей маме, папе, да? Тут проще, конечно, отвязаться. Типа, как вы там, бля, в своей России, там, чего там, да? А если это по каким-то другим причинам произошло, по каким-то, которые могут, могли произойти с нами, да, то, конечно, перечеркнуть вот эту боль на душе... Чувствуется какая-то боль утраты, что ли, как будто бы, да? Как будто бы ты что-то потерял, как будто ты не переехал, а как будто ты реально что-то потерял. Возможно, родину, возможно, землю, возможно, близких. То есть каждый для себя это сам как-то описывает, да? И тут, конечно, сложно. Я вот хочу согласиться с тем, что я жил в хостеле неделю, и там была курилка, это лобное место. Там в целом можно было поприкалываться, но когда меня спрашивала мама или девушка, что вы там, о чем болтаете, я говорил, что мы как в тюрьме все говорят о свободе, так и мы все говорим о трех вещах. Первое я не буду называть, второе это как было клево в России и какие у кого были планы на жизнь, а потом все повернулось. В принципе, при том, что люди из абсолютно разных сфер и ниш, истории плюс-минус были шаблоны. Хотел вот это, а вот нахуй не получилось. Вы не положи, как говорится. Я, конечно, конечно предполагаю, что я могу вернуться в Россию при каких-то обстоятельствах которых я не буду называть, да, потому что чту, люблю и уважаю Конституцию Российской Федерации. Ну, я перечеркнул для себя какие-то моменты, и типа надо жить вот тем, что ты сейчас делаешь. Есть какие-то проекты, есть какие-то планы, надо двигаться, исходя из того, что есть. Слезами горю не поможешь, как говорят старые русские притчи. Но тем не менее, вот если взять конкретно мой нынешний пример, например, вот моя девушка приехала ко мне на 7 дней, на 9. Какое-то блядское ощущение того, что вот она уедет, а я чисто физически, ну, не физически, а чисто по своим душевным принципам, не могу сейчас поехать. Это как-то странно. У меня на душе, то есть, играет, что я такой, бля, вот она уедет, а я вот не могу уехать. Хотя мне и в целом не охота сейчас туда ехать. Это прикольное чувство, которое сложно объяснить мне. Если говорить о думать или не думать, конечно, двигайтесь дальше, живите настоящим моментом, делайте то, что Нужно делать, чтобы комфортно чувствовать себя там, где вы сейчас находитесь. Но сказать человеку, не думай про Россию или там, не думай про свою маму, странно, конечно, мы же все живые, и это, безусловно, сложно. Может быть, есть какие-то тренинги, триггерные занавески психологические. Да? Я сейчас начал двигаться, для тех, кто слушает аудиоверсию, тех, кто не видит видео, я сейчас начал такой легкий слалом делать трапециями, да, 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 чтобы ты, ощутить ты... вот эту гибкость. Анаконда
1: такая у тебя на видео сейчас идет.
2: Да, легкую легкую анаконду сейчас пустил. И я вот хотел сказать, что как-то двигайтесь вот так вот, то есть от того, что имеете, и как-то волнообразно. То есть обходите препятствия. И что мы говорили в начале о том, что на все можно посмотреть... С другой стороны, да, вы вот попробуйте, вы вот не становитесь львом, да, львом, вы вот если вы по жизни лев, и вот у вас мироощущение, что вы волк вы по жизни, да, не думайте, что вы волк, которого загнали в клетку, и вы теперь в зоопарке, и у вас какие-то уродливые дети тыкают и говорят, мама, смотри, это волк, а ощущайте себя как фениксы, которые переродились феникс, он же восстает из пепла, такой же красивой и грациозной птицы. И вот представьте в этот момент, если вам тяжело, да, и вы думаете, что вы волк в клетке, почувствуйте себя фениксом и просто переродитесь, двигайтесь дальше. Вот такой вот совет.
1: Мне кажется, тебе надо будет в ближайшее время все-таки запустить свои психологические консультации. Денис Вячеславович, пожалуйста, прокомментируйте нам тоже по поводу боли утраты после такого замечательного и мощного спича. Спасибо. Спасибо.
2: Вы слушаете подкаст «Фрейд бы одобрил».
0: «Фрейд бы одобрил». Роман действительно очень так хорошо, ярко все описал. Я себе тут заметочки сделал. Рецептик? Рецептик, да, выписал. Как стать фениксом? Кстати, про фениксов. Вот, ладно, с конца начну. Ты такую метафору использовал, да, волк, я там волк, а теперь там там феникс. Вот это к вопросу об идентичности, о том, что я ранее говорил, да, то есть человек себя ответ на вопрос был, кто я, волк. В принципе, у тебя, Рома, вот этот сдвиг произошел. Не знаю, насколько ты это понимаешь, нет? По сути, ты говорил про себя, если так вот брать, то есть ты был волком, стал фениксом. Такая птица, которая переродилась, возродилась. В общем-то, я могу тебя с этим поздравить, у тебя вот процесс идет такой, я говорил. Спасибо. Способность мыслить, обсосать тему с разных ракурсов, это такая характеристика психически здорового человека.
2: Мама, я здоров, не переживай.
0: Да, насколько это возможно в текущих реалиях. Про а, утрату... Мы с Димой, когда делали подкаст про про релокацию, я такую фразу сказал, почему я я здесь до сих пор еще в России, потому что я для себя сформулировал так это. Переезд для меня на данный момент – это утрата слишком многого. И я не готов к такой утрате У меня вот сейчас как раз процесс горевания Он идет, я как бы смиряюсь с тем, что вот Произойдет такая утрата История про то, что люди обсасывают В курилках еще где-то А как вот там, а как вот там то все Было классно, еще что-то Для них это такой способ немножечко снизить Стресс, адаптацию, нагрузку Когда потеря происходит Не сразу моментально, поповина обрубается С родиной, да, а то есть постепенно-постепенно Это с одной стороны такая тут палка О двух концах, с одной стороны это может быть обезболивающая, то есть снизить вот эту боль Но, с другой стороны, когда ты постоянно, грубо говоря, на на таблетосах сидишь, организм, психика, сами не способны как бы дальше, то есть на новую колею перейти. Эмигрантам 17 года, белый пароход, все дела, им, конечно, было, с одной стороны, сложнее, потому что у них связь-то моментально. Не было ни зумов, ни телеграммов, ничего. Чего там на родине происходит? Хрен его знает. В каких-то воспоминаниях можно было жить, и все. Но в этом плане они были вынуждены встраиваться в новую реальность. Современные эмигранты могут оставаться приезжим бесконечно долго. Потому что есть интернет, есть какие-то условно русские магазины, в которые я могу пойти купить русской еды, есть русская, ну, или иная иная другая тусовка, и я тусуюсь постоянно со своими, у меня не не происходит смена вот этой вот эм, идентичности внутри себя.
2: Хорошо это или плохо? Я вот только не очень понял.
0: Вот все есть, яд, все лекарства. Кто там Гиппократ, угу. по-моему, сказал, да? То есть зависит от дозировки. На первоначальном этапе это как обезболивающее, это окей, нормально. Но постепенно надо как бы понимать, что все вот ты как бы в, в новой реальности, в новой колье, и выстраивать свою жизнь там, не присасываясь бесконечно вот к этим воспоминаниям. Они могут служить опорой первое время. Мы говорили о том, что происходит смена вообще всего. Непонятно, где я, кто я, что мне делать. То есть я в таком вакууме нахожусь, в прострации, как этот космонавта, блин, выкинули в открытый космос. Но у него хотя бы есть вот эта вот там связь, вот эта вот, опять же, пуповина, да, которая с кораблем его соединяет, он на это ориентируется. А люди просто оказываются непонятно где. Таким образом они, ну, можно заземлиться, можно на что-то опереться. Окей, это нормально, но постепенно, да, то есть вот так с кочки на кочки, как бы ты двигаешься куда-то в новую жизнь.
2: Давай, слушай, у меня такой вопрос сразу к тебе, как специалиста, да? Давай. Ты сказал, что это должно... Происходить, то есть постепенно, то есть сначала как обезболивающий, а потом нужно переходить на новый вайпс, uh-huh. да? да И вот у меня вопрос, это должно органично происходить или как-то нужно себя подталкивать, то есть
0: Ну, органично в смысле, то есть никаких усилий для этого не предпринимать.
2: Ну да, типа ты такой двигаешься, двигаешься, и со временем как бы время все равно растает. Ты же не можешь жить в России и жить там при этом там, в Австралии. Это да как-то органично должно происходить, или ты должен как-то себя заставлять? То есть, если у тебя все-таки лежит душа еще по- почитать новости, типа, или там думать о русской культуре, там будучи русским, например.
0: В принципе, читать русские новости я не вижу ничего криминального, если при этом у тебя твоя жизнь как-то в, ну, в той среде, где ты находишься, она организованно, ты в нее как бы интегрирован. Но связь uh-huh. с родиной... ну то есть это часть тоже, часть твоей идентичности, как бы, uh-huh. ну важно ее поддерживать, в том числе там, че- через чтение новостей, потому что это язык, ты поддерживаешь свой язык. Uh-huh. Но если там прошло, я упоминал ранее, что ну, примерно два года длится период вот этой вот адаптации, если uh-huh. это уже как бы, ну, самые первые такие острые, это там полгода, грубо говоря. Вот, если вы понимаете, uh-huh. что там полгода прошло, а вы все втыкаете в новости и с местными вообще никак не контачитесь, и все, что вы делаете, это ходите на встречи эмигрантов, тут уже надо прям предпринимать какие-то усилия такие, ну, осознанные, целенаправленные, чтобы перестроиться. Вот ты такую метафору использовал про девушку, которую там оставил парень, да, вот и она тоже mm-hmm. в, 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 горюет. Вот смотри, когда происходит расставание, люди, ну, там, например, то, тот, кого оставили, он может как заходить там, грубо говоря, на страницу у этого человека, который когда-то ему был близок, mm-hmm. да, там, читать переписки, смотреть какие-то совместные фото, да, то есть подпитывать а, вот это ощущение близости. Но со временем, если как бы все в норме, это сходит на нет, появляются какие-то новые знакомства, общения, и человек переключается уже вот в новые отношения. Наверное, не совсем здорово и здорово, когда происходит такое вот резкое обрубание, да, там все удалить все фотки в черный список занести там. Ну, если отношения, конечно, не совсем какие-то говнистые были, да, то есть в них какая-то ценность была, тебя оставили. Вот такое постепенно, постепенное снижение накала, оно как бы помогает плавно перейти на новый рельс. Ну, адаптация. Вот, поэтому, ну да, первые полгода это нормально. Есть такой чувак Калерва Оберг, канадский антрополог, он написал книгу, в которой труд, в которой я писал стадии культурного шока эмигранта. То есть там все прям популярно расписано, что, как с человеком происходит этот процесс адаптации. Можете там, загуглить, почитать. Загуглим, почитаем. Это базовый труд по такой
1: психологии эмигрантства, назовем это так. Ну, прикольно. Слушай, да, это интересно. Спасибо за рекомендацию. Я думаю, что мы в описании к этому выпуску оставим название этой книги для того, чтобы все желающие могли расширить свой кругозор. Ребята, я думаю, что мы сегодня уже достаточно общались. Естественно, там прям все минусы мы не не осветили, но самое очевидное мы проговорили. Я предлагаю э, поставить лайки, подписаться на наши каналы, которые будут в описании, по старой доброй традиции, да поставить лайки подписаться на канал, оставить комментарии и проявить всяческую активность тем, кто нас слушал. И еще и друзей позвать, сказать, вот такие классные парни. Фрейд бы одобрил подкаст о Наболевшем, Громов Роман, Денис Акатов, Дмитрий Пелин сегодня были с вами в эфире. И я предлагаю, опять-таки, завершить. Ром, скажи нам, вот на финале нашего замечательного сегодняшнего Между собойчика, что ты вообще думаешь по поводу миграции с точки зрения минусов. Давай как-то подытожим. Тебе слово.
2: Спасибо. Спасибо, друзья, за финальное слово. В общем, что бы я хотел сказать, да? Я бы хотел сказать, что, безусловно, минусы, они встречаются в нашей жизни, и если вы если мы говорим конкретно о релокации, то их, безусловно, будет много, и они будут более насыщены на наше мировосприятие. То есть в какой-то момент вы можете подумать... Все, конечно, зависит от вашего мироощущения, но в какой-то момент вы можете сказать себе я возвращаюсь, да, но в этот момент вы должны э, ощущать не язык чувств, а язык мозга, то есть, насколько это взвешенное чувство, и я всегда говорил, что э, нужно любить э, свою родину, нужно любить, нужно вообще уметь любить, да, но в первую очередь всегда нужно жить для себя, и когда вы делаете какое-то решение, э, нужно подумать, живете ли вы страной, или живете вы собой, то есть вы должны жить в первую очередь для себя, потому что люди, которые... Должны жить страной, они этим профессионально занимаются, это называется политики. Не знаю, люди из России, если слушают, знакомы ли вы с таким термином или нет. Политики — это такие наемные рабочие, которые работают во благо страны, если кто-то не знал. Вот. Теперь вернемся к серьезным темам. Это так политик вот, здорового а... человека. Да, да, я просто кому вдруг кто-то не знал просто. Так вот, Я считаю, что если вы живете для себя, да, то вы должны понимать, откуда вы едете, и куда вы едете, и зачем вы едете. Это звучало гипербанально, но если вслушаться и вдуматься в то, что я сейчас сказал, это довольно глубоко и многогранно звучит, в плане того, что если абстрагироваться от каких-то моментных чувств, про то, что «Ой, мне тут неудобно», «Ой, мне тут страшно», «Мне тут одиноко», вы должны думать типа... Куда вы едете? Типа, зачем вы едете? Спасаете ли вы свою жизнь? Хотите ли вы жить лучше? Да, то есть в конечном итоге, что вы делаете? Нужно осознавать точку Б. То есть где она, точка Б? Конечно, наша жизнь – это, безусловно, луч, а не отрезок, да? Ну, в конечном итоге это отрезок, но мы сейчас не о смерти говорим. Вот, и если мы говорим об этом луче, то вы куда-то идете. У вас есть какой-то путь, как у самурая практически. И в этот момент я считаю, что нужно быть более коммуникативным, и все минусы, которые встречаются у вас... На пути их нужно уметь перерабатывать в плюсы, потому что если уж мир смог пластик куда-то пристроить, то я думаю, и вы свои хотелки можете подстроить под плюсы и как-то расширить свое сознание, и только тогда вы сможете стать человеком, ведь, как говорил Ницше, жизнь — это канат от человека к сверхчеловеку, а пропасть — там, где животное. И чтобы стать сверхчеловеком, вам нужно преодолевать трудности, и вы можете всегда это, знаете, описать таким э, очень надменным, э, очень надменным э, такой фразой, что великим людям даются великие испытания, и обременять себя, знаете, какими-то... Вот у меня есть подкаст «Как не ссать на пизделках, и я там всегда говорю, что вы должны в хорошем смысле обременять себя какими-то терминами, то есть что вы не можете дать заднюю, потому что вы мужчина, потому что вот я вот когда дерусь, знаете, я не люблю теледрацию, но если я дерусь, я вот думаю, блин, у меня на груди... набит мой полк, и типа я, я бьюсь как будто за весь полк, или как еврейские мигранты, когда боксировали, говорили, что э, за ними весь еврейский народ, когда они боксируют, то есть вот такие вот они отчаянные, вы должны думать о том, что ну я же художник, я же свободный человек, я должен вот э, познать мир, я должен э, стать свободным, я должен зарабатывать лучше, и вот с этим вайбом, таким надменным, если хотите, высокомерным, вы должны двигаться, и ощущать ценность самого себя, э, и обесценивая в хорошем смысле какие-то мелочи, вы сможете жить и радоваться жизни, я полагаю. Спасибо.
1: Ура! Ты крут! Вообще, второй мощный спич за этот подкаст мы услышали от громого Романа в предыдущем подкасте о наболевшем. Мне хотелось сказать одну простую вещь. Я тут почему-то вспомнил такую фразу, как «без боли нет роста». Мне кажется, это как раз вот про то, что сейчас происходит. Мы, когда оказываемся за пределами нашей текущей реальности у нас, Нам кажется, что мир рухнул Нам кажется, что все поменялось Нам кажется, что нет ни не на что опираться а все то, что было для нас важно и ценно в прошлой жизни Оно исчезло, нового не появилось И в этот самый момент происходит магия В этот самый момент у нас появляется шанс найти точку опоры Ни во внешнем мире, ни в бесконечных квартирах Ни в бесконечных машинах, ни в культе бабла Ни в чем-то другом, а именно в самих себя И задать себе вопрос, кто вы есть И найти на него ответ, который устроит лично вас И будет важным только для вас И в этот момент как раз и закаляется сталь Мы становимся лучше, мы становимся лучше И выходим на какой-то новый уровень И вот Роман как раз говорил о том, что есть какая-то такая ментальная конструкция, которая позволяет держаться на плаву, а я хотел бы сказать, что есть еще некая духовная конструкция. Она заключается в том, что проживая вот эти состояния, мы как бы укрепляем свой дух. И как раз таки, мне кажется, дух это то, что и является нашим внутренним стержнем и позволяет нам в абсолютно любой ситуации выжить и стать лучше. И мне кажется, люди, которые пройдут сейчас этот этап, неважно там, останутся, вернутся, наберутся этого опыта, проживут его, прочувствуют, но это будут как раз-таки те самые люди Которые одну ступеньку перейдут вот В разряд сверхлюдей Как говорил, по-моему, Ницше да, если, о, ну, Мы все цитируем Он же говорил, что Если мы будем пытаться стать Сверхлюдьми, возможно, мы ими и не станем Но мы станем хотя бы людьми Вот. И я на этом хотел бы закончить И передать тебе слово, Денис, завершай
0: Я хотел сказать Роману, что если он решит стать каким-то коучем или что-то в в ту сторону помогающих практик, я могу рекомендовать начать с всяких трансовых техник. У тебя хорошо получается задвигать телеги, которые прям так подтрансовывают, да, в измененное состояние немножечко вводят. Так что есть у тебя в эту сторону потенциал, в общем, мочи. Спасибо. Это я так немножко подмазал, а сейчас я буду не соглашаться с тобой. Короче, ты упомянул Ницше про человек, сверхчеловек, все дела. Про животное, что как бы надо двигаться от животного, от животного к сверхчеловеку. Я в этом плане не соглашусь. Нам важны все состояния. У нас есть и животное такое биологическое, да? У нас есть и человек а лично, психологическая И есть сверхчеловек, Фрейд называл это, то есть для этих же терминов он использовал, раз, у нас, раз уж у нас подкаст Фрейд бы одобрил, мы уж вспомним его. То есть он использовал э, оно, ид, для животного, условного такого состояния, для э, личности он использовал эго э, для человека и для сверх Сверхя, То есть я, сверх-я и ид. И все три компонента, животное, человеческое и социальное, они для нас важны. Вот стул, который стоит на трех ножках, он более устойчивый, чем тот, который на двух или на одной. Поэтому в принятии решений я предлагаю вам опираться на все три компонента. То есть не только головой думать, но и также прислушиваться к реакциям своего тела, прислушиваться к своим эмоциям, чувствам, переживаниям э, и как-то принимать решения о дальнейших действиях, релокации, если вы находитесь в России, о возвращении в Россию, если вы находитесь где-то вне России, об сохранении текущего статуса, где бы вы ни находились, используя такой комплексный подход, не игнорируя свои чувства переживания, тем самым вы... вам проще будет двигаться дальше. Находясь, опираясь на три опоры, э, вы будете более устойчивым и вот этот кризис, Дадима.
1: Денис, ты как настоящий психотерапевт, просто обязан сейчас сказать, что если вам сыкотно, когда вы думаете о переезде, то это нормально. Да, безусловно.
0: Любые переживания, страх, тревога, они уместны. Особенно в таких случаях. Это прям, ну, как бы нормально вообще в любых э, ситуациях. Главное, признайтесь себе в этом, да, то есть если вы будете вытеснять, что типа да нет, я там типа смелый пацан, сейчас как-, как рванул там, или я такая отчаянная девчуля, все получится. Ну да, скорее всего получится, но такой немножечко осадочек есть вероятность, что он останется. В общем, заключ... э, в заключение, желаю вам веры в себя, устойчивости, любви и принятия полностью себя. Пусть у вас все получится. Все ваши наметки на ближайшее будущее. Пускай это будет недельный горизонт планирования, о котором мы упоминали выше. Даже в таком горизонте планирования пускай все получается и будьте радостны. Все, спасибо.
1: Ура! Отлично! Заканчиваем.